0: 那呃，我们上礼拜介绍保罗啊、呃，作为一个基督教啊、呃、的一位啊、呃、蛮特殊的一个人物啊，我们啊我知道上上礼拜在小组讨论的时候，可能我们各组都有在讨论这个问题啊，就是基督教从他的一个创始人耶稣到后来啊这一位建立他的基督教的整个制度啊，还有一个思想体系啊这样的一位保罗。啊，他们之间的关系到底是怎么样啊？那啊，是一个很有趣的问题啊。那我们上礼拜提到保罗三个特别的地方，一个他自己本身经验的一个宗教经验啊，他的那个宗教经验成为他后来建构他的思想也好，或者是他我们说有一种宗教热情啊，他的那个啊的基础啊。那从那个神秘经验出发，他就。变成变成一个传道者，也变成一位啊思想的建立者哈、啊。那上礼拜的讲义最后有一个小问题，我放在结论的地方啊。那呃，我们稍微再稍微谈一下，那我们再来再来进入今天的主题哈、啊。就是在上礼拜的结论的地方，我有问一个问题，就是说，那这样的一位很关键性的人物保罗，他。不但建构了基督教的神学体系啊，基本的一些思想观念，他也协助建立的一个制度啊。那不敢不敢说整个制度是他建立的，但他当初所建构的这些以啊非犹太人为主的教会，后来成为基督教的主要的一个主体，特别深深影响了西方的基督教的发展。好，那我们再过两个礼拜啊会给。啊，再过几个礼拜会给大家看一部影片，在介绍是西方基督教整个一个发展的脉络。好，那时候你就发现保罗变成里面啊一个非常关键的人物。好，那问题就是说，这样的一位保罗，他有没有误解的耶稣呢？他有没有很忠实的把原来的耶稣精神给传达下来呢？啊，这个是我在结论的地方。问的一个问题啊，那其实有两种不同的看法啊。那一种看法当然是比较带有一种啊批判性的啊。我这边有提到啊一位啊德国非常有名的学者 Butt b u t t m a n 啊 b u t t m a n 他就讲了一句非常有趣的话啊。他说约耶稣本来是一位宣扬者，我们看到耶稣运动里面，他是一个不断在宣扬一个。他对上帝的认识，啊，一个上帝国的理念的人，啊，但这个耶稣呢，后来等到保罗，不只是保罗，还有其他的耶稣的门徒们，他们就把耶稣变成是宣扬的对象了，啊，所以布特曼这句话用一个很简单的英文表达方式，他说 ：“The proclaimer becomes the proclaimed。”啊，那个在宣扬的人。变成了被宣扬的对象，这样子啊，那这个变化当然是很有意思的，就是，啊，耶稣本来在宣扬上帝国，好、哦，我们之前提到耶稣运动，我有提到一位学者把耶稣的运动做了一个简单整理，耶稣好像在宣扬说，全世界的人共同有一位天上的父亲啊，那所以地上的人呢是四海一家，大家应该都是啊彼此分享的。弟兄姐妹，这样好。那这样的一个概念，很明显，我们看到焦点是放在上帝的国啊。可是等到后来，保罗跟其他的耶稣的门徒出去宣扬的时候呢，他们的焦点变成是在讲耶稣这个人了啊。至少在讲耶稣是要带人去到那个上帝国的那一位这样子啊，可以这样说哈。那这样子来讲，这个过程如果不是一种误解。那至少是一个焦点的转移啊，焦点的转移，这个是乌特曼提出来的一个概念啊。那所以这个概念其实是已经会让很多人去想这个问题，就是这位那么重要的保罗有没有忠实的延续原来的耶稣的那个精神啊？那我后面借用一位学者来做对比啊，就是啊，当代非常重要的一位学者叫 Jeremiah 啊，耶利米亚。他就提出一个很有趣的概念，那有点像我们现在在宗教学啊常常用的一个自立宗教跟他立宗教的对比啊。那好像在这个 j e r e m i a h 在提到说，耶稣好像把自己跟犹太教做了一点点的区别啊。耶稣好像指出那个犹太教。已经变成一种靠着每一个人自己要去守律法啊，每一个人要靠着自己的能力来完成上帝的要求，而能够得救的这样的一个宗教。好，所以就某个角度讲，犹太教也被耶稣至少啊认定为有带有一种自立宗教的味道啊。那耶稣所强调的，我在第二小点那个用 Jeremiah 的概念，耶稣总是讲。每一个人都需要上帝的恩典，啊，所以人不是靠自己，啊，基督教走出来的一个运动是一个他利宗教的运动，人不能靠自己，是靠上帝的恩典临到人身上，啊，那这一点保罗，我们上礼拜稍微提了保罗的一些神学观念，特别最重要的一个，他提出，啊，每一个人好像在法庭里面，啊，他用这个称义的概念，啊，每一个人好像在法庭里面被。审判有没有罪？好，那那个有没有罪呢？不是靠你自己做了什么行为来被判无罪，而是纯粹用一种信心，对，因为对这个基督或对上帝有一个信心，所以可以被称为是没有罪的。好，那这个概念“因信称义”这个概念，跟耶稣在强调的恩典的概念，基本上都可以是说带有一种。他立宗教这样的概念，啊，那从这个角度来讲的时候，啊，根据这个路线来讲，就会说保罗其实是很忠实的，有在传达耶稣的这样的一种啊神学观念，好，所以这这是两个不同的，我们很简单用这两个不同的，不一定是对立的，但是有不同的认知啊，来看看这个问题。那这个问题有兴趣的人其实可以啊继续去思考，但是我们很清楚的看到。从第二世纪之后，很明显的保罗所建立起来的思想观念，还有他所建立的教会，就变成了一个基督教的一个主流，哈、啊，变成基督教的主流。那我们今我们从开学到现在，我们回到那个最早的那个概念，我们做了一个画了一个图、啊，提到基督教是从犹太教里面啊发展出来的，长出来的一棵新的大树，啊、所以我们在那当中也介绍了犹太教。以及从犹太教转移到新的这个基督教运 动， 这中间有一个微妙的关系啊。那我们已经也进一步谈到了保罗 啊， 他作为一个帮助这棵树长大的一个重要关键人物啊。那从这个礼拜开 始， 我们要开始去碰触下面的那那个土壤的部分了啊。这样的一个基督宗教的运 动， 它是在罗马帝国的政治处境里面。是在一个希腊罗马文化的这样的一个土壤里面，吸收养分、吸收这个水分，长起来的大树。所以，我们今天就要切入这个主题来谈基督教怎么样子去运用希腊罗马的文化，它怎么样跟罗马、希腊罗马文化来对话。那这个问题其实是非常有意思的，因为。它也是一个非常有趣的题目，哈，我们可以把这个问题放在全世界今天任何一个宗教团体，或者是基督教在很多不同的地方的发展，都会有同样的一个面对的一个挑战，啊，就是这个基督宗教怎么样在一个在地的本土的土壤里面去跟这个文化互动，好，所以我们今天啊，先从一些简单的。啊， 观念的部分来介绍 起， 然后等一下我们再来切入来 看， 在希腊罗马文化里面有有一些实 例， 哈， 一些实例。那在这这个进入这个主题之 前， 我们当然做一个简单的定 义， 哈。从我们之前探讨到现 在， 我们发现基督 教， 特别在保罗的诠释里 面， 已经把基督教对这个他们在传播的这个福音做了一个简单的定义。这个定义里面一个非常重要的一个要素就是。上帝对所有的族群、所有的不同的社会背景的人是没有偏见的，不会因为说你是犹太人哦，你就有特权那你你是非犹太人，你就是排好像次等的他这个无偏见这个概念很很明显已经啊定义了基督教的一个新的概念也就是基督教常常会说它是一个普世的宗教他希望是一个普世的宗教那这样的一个概念。让耶稣基督这个人，他的生活跟工作已经表现出上帝这样的一个态度。好，换句话说，保罗的诠释也是这样。今天你要认识上帝，你要怎么认识？哎，你就看耶稣他在世界上他所表现出来的，他在世界上所讲的话，他所做的工作。耶稣他医治人啊，他解除人的痛苦，他除除去人心灵的一种的。一种的啊啊，一种的啊无意义感，哈，追求生命的价值的耶稣赋予人一种意义，哈，还有他最后借着他自己死在十字架，好像证明啊一种新生命的可能，哈，像这样子的一个概念，那把它定义这就是基督教的福音。那这样的一个福音不是只有在耶稣运动发展，他也继续通过接下来的基督教团体。继续在生活，继续在做见证，这样子啊。简单讲，福音就是这个意思。那文化这个定义，我们就一般来讲，我们就啊放在我们一般的啊人人人类学、文化学的角度去了解，就很清楚可以了解，它是指一个全面的一个生活的概念啊。我这边借用一个啊学者简单的一个定义，说文化是指一个社会的成员所受到塑塑造的。包括知识，包括信念，包括艺术、伦理、法律、习俗，还有其他的各种行为能力跟习惯。好，那用一个宗教的术语，比较宗教性的术语或文化性的术语来讲，一个文化，一个传统的文化，其实是通常是非常有价值的。这个传统文化象征的是这个地区的人民，长久以来从祖先传下来，长久以来一种集体的智慧。我们常常说这是一种，也可以说是一种 conventional wisdom， 它其实是一种一,一路流传下来的一种智慧祖先流传下来的生活智慧那其实呢，也可以说是一种有带有灵性的内涵因为它里面谈到的是对生命的态度、对生命的价值、对生命的看法。那从这个角度来讲的话，你会发现一个很有趣的问题就产生了。当基督教这个福音要进去一个文化的时候，那个文化本身，它其实已经带有一种灵性的内涵在里面的。那这个内涵呢，好像就变成了我这边用了一个用语是承载体啊，承载体。那基督教一个很有很有意思的象征说法叫做“道成肉身”。那“道成肉身”这个字是新约四本福音书第四本《约翰福音》的用语。啊，约翰福音说，上耶稣来到这个世界上，好像是代表上帝这个道，成为一个看得见的、有血有肉的人。好，那道成了肉身，这个肉身就是让人能够看、认识道的方法。啊，那文化好像也有这样的一个味道。当基督教这个宗教要进入一个新的文化的时候，文化好像变成那个肉身啊，那个那个可以让人清楚去。去认识这个宗教的一个承载体，就是一个媒介啊。用我们用更通俗的话来讲，就是一个媒介。好，那所以当代非常重要的思想家哈，基督教思想家保罗·田立克他就讲了这段这句非常有名的话哈。他说：“宗教其实就是文化的内涵，文化就是宗教的形式。”啊，换句话说，任何一个宗教。表现出来就是变成一种文化那我们在每一个文化的内涵去寻找，其实你就会找到里面就是一种有宗教的意念、宗教的内涵在里面的。那泰国我们说泰国文化所以我们就举例子，泰国文化，你去你去了解泰国文化的内涵，你就会发现里面最核心的东西是佛教，是佛教那佛教。表现出来在泰国的这个土地上表现出来的一种形态，就变成是泰国的一种文化生活啊。所以泰国人的俗语说 ：“To be a Thai is to be a Buddhist。”他们很常常这样讲。过去传统至少这样讲，做泰国人就是一个佛教徒这样子啊。那不一定每一个文化跟宗教都是这样等可以这样等同的啊。但是很明显有一些例子，我们。我们过去也会所哎，西方的欧洲、欧洲跟北美洲这个西方文化过去基本上是非常强的，带有基督教文化的内容的。所以这个这样的一个概念，我想田立克讲的，就让我们可以去思考。但是我们我们现在讲的常常是一个结果。好，泰国的文化带有佛教的内涵，这是一个结果。但是那个过程呢？它经过好几好几百年，甚至一千多年。经过这个宗教跟文化长久的互相交织，啊，整合而成的。那我们今天碰到的、要看的一个很重要的，今天要介绍的这个主题，是一个刚刚在互动的过程当中，会有碰到很多很多的问题的。基督教还没有变成今天这个形式以前，它其实只是一个犹太教的运动。啊，那今天它要进入希腊罗马文化，就开始要去碰触这个进入文化的过程。好，这是啊，保罗·田立克啊，他其实是一个非常重要的啊基督教思想家，那也对今天啊全世界对宗教研究有非常大的影响。哈，那其实他在二次大战的时候，也因为对希特勒有提出一些批判的声音，哈，所以后来啊教职被撤撤销，啊，所以他就从德国跑到美国，啊，他到美国之后影响非常大。创立的这个芝加哥学派，芝加哥的宗教研究学派就是田立克去创办的，那最后、啊、要过世之前，他被哈佛大学聘去当啊荣誉教授，是一个非常高的一个荣誉，所以这位大师级的人物，他提出这个概念，我觉得很值得我们去思考，宗教是文化的内涵，文化则是宗教的形式。那我们今天介绍的东西。大概都是沿着这样的一个一条路线来做思考哈。那我们发现很有趣的，所以今天在基督教最早的经典里面，新约圣经里面最重要的两个作家啊，我们说他们的思想最深远的一个影响最深远的两个作家，一个就是保罗，另外一个就是四本福音书的第四本约翰福音啊。那我们上次介绍耶稣运动的时候，会有提到。约翰这本书很特 别， 跟前面马太、马可、路加这三本福音书都不一样。作者很明显的带有一种很深厚的哲学跟宗教的一种的认 知， 写出一本非常有意思的一本福音书。好， 那为什么这两个人都能够有这么大的一种的影响力 呢？ 我们回去了解他们的背 景， 就发现原来 啊， 这两个人很有 趣， 两个人都精通。当时候的这个最重要 的， 他们所身处的两个文化 啊， 一个是犹太人的希伯来文 化， 一个是他们要开始去面对的一个新的希腊罗马的文化啊。所 以， 我们常说他们是精通两希的专 家， 这好像在翻译的概念一样。好， 我们我们如果今天对翻译的理论有一点概 念， 就知道做翻译的 人， 你一定要精通两边的语言嘛。啊， 你要你要把英文翻成中 文， 把中文。翻译最重要的一个原则就是，你可以翻过去又可以翻回来，啊，这才叫好的翻译。好，你把一个一个一句话用中文翻成英文，还要把还要能够把那个英文再翻回来中文，哎，又是一样的啊，这才叫做好的翻译啊。好，那两边两边都要能够掌握那个精通两边的语言，这个翻译才能够达到最高的一种的品质哈，跟那个效果哈。那所以这这这让我们看到。啊， 在最初的基督教发展当 中， 越熟悉在地文化语言的 人， 很明显 的， 他却就能够在那传播的过程扮演重要的角色。好， 那以下我就用最简单的例子开始介绍 起， 从名词、用 语， 然后来介绍观 念， 一步一步的介绍到更进。更重要的是一个世界观、好宇宙观的概念，好，那这这个这这一部分我是做例子哈，所以没有放在讲义里面啊，大家稍微啊听一下我举的这些例子，了解一下概念就可以了。譬如每一个每一个新的文化都要面对这个问题，怎么样把圣经这个经典翻译成在地的语言，让在地人能够了解啊。在圣经翻译翻译的过程，就有非常有趣的一个一个问题跑出来，很多很关键性的用语，你你怎么去翻译？好，那譬如我我们在我们用这个台湾哈，或者是在华人的文化处境来做考量，就可以看到“上帝”这个名字，好，它原来在希伯来文这个亚“雅威”啊，“雅威”四个字，哈，四个希伯来字。那这四个字，当然今天也有很多。就希伯来文本身的讨论也很多我这边写了两个名字，一个是耶和华，一个是耶威。亚卫，那这两个为什么这两个不同的字？因为希伯来文在一般在书写的时候是没有加母音的，它只有子音，那母音是由这个阅读的人自己把母音加上去的，那耶和华这四个字原来没有子没有母音的时候，早期的犹太人都用。习惯用他们认为的另外一个字“主”的母音把它放进去，它发发出来就变成耶和华 （Jehovah） 可是现在的学者又倾向说，那个发音是母音装，装装那个母音是不对的，应该要加另外一个母音所以有有主张说要发作亚卫那这个这个还不是我们今天讲的翻译的问题，这是纯粹希伯来语言本身的问题。那讲到翻译呢？我们在台湾看到最常用的，把“上帝”这个字哈，用英文 “God” 这个字来翻译，你就看到有翻作“上帝”的，翻作“神”的，好，台湾的天主教会翻作“天主”，所以我们才在台湾很特别，台湾就称他们是天主教，好，全世界没有没有特别用“天主教”这个名字的，哈，我们知道在在在全世界 Catholicism， 好，应该是翻作罗马。大公教会，那在台湾，因为他们把上帝名字翻成天主，所以就变成天主教，那另外现代新的译本也有翻作上主，上主。那我举这四个不同的名字，你就会发现很有意思。这不同的名字就代表了不同的文化内涵。你会选择用哪一个名字，就本身就代表你对这个这个用语本身文化内涵的一个理解，那在台湾很有意思，台湾有一些基督徒不喜欢用圣经是翻作上帝的，所以我们在台湾最简单的圣经翻译本都有两个版本很有意思。如果你去拿一本圣经来看，通常你就会发现有两个版本，一个是上帝版，一个是神版，那神版的呢，在神的前面就有一个空格有一个空格那其实那个空格很多人误解啊。以为那个空格好像是一个敬畏的原因，哈，放一个空格，其实不是，是为了印刷方便啊。因为“上帝”两个字要换成“神”一个字，所以前面就空一个啊。那这两个名字的用语就非常有意思了。为什么有人不喜欢“上帝”，有人不喜欢啊？有的人宁可选择“神”哈。那不喜欢“上帝”的人，很明显的觉得“上帝”这个字太带有台湾的传统民间宗教的概念。好，我们知道在台湾的。传统宗教里面，玉皇上帝啊，玄天上帝啊，哈，这些“上帝”这个字好像很多是用来称呼民间的神明的名字的，所以他觉得“神”这个字好像比较好。那“神”这个字，如果你去查，“神”这个字也是有它的文化背景的，我们如果回去看过去的古经《诗经》《书经》这些旧的。啊，过去的这个儒家的经典里面啊，你就发现这两个字其实都有用到，上帝跟神都有用到，好，但是你会发现，光在选择用语的时候，就牵涉到你怎么去选择文化里面的已经有的那个内涵的概念，好，那更再举一个有趣的，现在目前引发争议的例子，就是阿拉。阿拉这个名字，我们知道是这个现代伊斯兰教，哈，伊斯兰教回教在称呼上帝的用语阿拉，哈。但这个字很有意思的是，目前在马来西亚，哈，在马来西亚，马来西亚是一个回教为主的国家，当然基督教也也相当的发展。他们这几年发生一场的很很有很有意思的争议，哈，就是这个。基督徒把圣经翻成马来话的时候，那个马来语的圣经里面就把上帝翻译成阿拉，好、喔、阿拉。结果回教徒呢就去控告基督徒说：你怎么可以用阿拉这个名字来翻译上帝这样子？哈、喔，那这个事情闹到法庭，而且而且惊引起非常大的紧张啊！哈、喔，那非常有意思的是，两年两三年前。已经判决出来了，啊，那判决出来是基督徒胜诉这样子，啊，胜诉，就是、说回那个伊斯兰教那个控告没有成立，那为什么呢？因为很有意思的是，基督徒去找到一个历史证据，发现在第四世纪、第三世纪、第四世纪的时候，最早最早的这个啊马来马来话的翻译，啊、哈，把哈语的翻译就已经用阿拉这个字了。那你你记得，第三、第四世纪的时候，伊斯兰教根本还没有形成，好，还没有形成，啊，换句话说，这个字，你不能被伊斯兰教宣称说这是我专有的用语，这样子。好，那我举这个例子，其实只要让大家了解，哇，你你光在选翻译这个“上帝”这个名字啊，就牵涉到一种文化的概念。好，那我再举几个小例子，我们在台湾原住民的。族群里面在翻译明圣经也是很有很有意思，他们最明显的证明这样的一种文化跟福音中间的一种的很有趣的连结关系。好，我们在泰雅族啊，这达亚啊，泰雅族里面，他们就去用了一个啊，传统在文泰雅族文化里面就已经被使用的用语五度。好，五度这个字在。啊，泰雅族的概念里面就是灵的意思，神灵的意思。那这个神灵呢，也包括鬼，也包括鬼。用我们如果翻作用英文的表达，就是 spirit，, spirit 一种灵的概念。那这个灵本身是以泰雅人最容易来了解宗教的概念。上帝是一个神，上帝也是一个灵这样子。那后来呢，泰雅族。他们的翻译出来的圣经，就把上帝翻作 “udugayam”， 啊 g a 的意思是最高的、最高的啊，所以这个字其实有点像前面这个“上主”的概念。好，“上主”的概念就是说是最高的一位神嘛，啊，“上主”。那 “udugayam” 在泰雅族的概念里面，就是这个啊，至高的灵这样的意思，翻用来翻译。上帝。那其实泰雅族还没有翻这个之前，旧的最早的泰雅族的圣经翻译本有用另外一个字，那个字是从日语来的，哈，是从日语来的，好，它就是日语讲的神，好，伽玛，好，所以这个伽米，好，伽米，所以这个这个用语其实你会发现它都带有文化的意涵，好，那另外两个例子是很类似的，我就很快带过，像布农族，好，布农族翻译上帝用的字是德哈德哈宁。那德哈令 a i 这个字，原来就是布隆文化里面的用语，就是指那至高神，啊，至高神带有一点点创造的神的概念。好，台湾族也一样，台湾只有 “zmas” 啊、这、，“zmas”、个、那所以你今天去，你去看每一个不同文化在翻译上帝的概念，它本身就带着一个文化的内涵。好，那我刚讲是一个存在体的概念。好，那这个以外，我们再来看另外。常常被讨论的字，譬如“罪”，“罪”这个字也不容易翻译啊。好，这个在圣经里面，在不管是犹太人旧约的概念，那犹太人的旧约就很有意思。希伯来文里面用的那个“罪”那个字，他用的字是射箭啊，射那个靶没有射中，好，射那个靶没有射中，你射歪了，射歪了，这个就是罪的概念。那换句话说。一个人犯罪，就好像说你该做对的是你做错了这样，哦，这是希伯来人原来用的那个用语的概念，好，那这个字用在用在华人的文化或在东方文化里面，就发生很有意思的差异性跑出来了。譬如我们一般讲罪到底是指什么？英文里面就有性跟 crime 这两个字，啊性 i n 这个字就带有比较深的。在指人内在的一种的问题，我这个人骄傲，我这个人自私，我这个人贪心，哎，这个是一种内在的一种特质，这个这个字比较偏向性这个字， c r i m e 这个字就比较像是去犯了错误的行为，我杀人，我去抢劫，我我我做了不对的行为，这是 crime 那我们如果把它把它用比较长的一种句子表达方式说这是犯罪或者罪 行， 可能比较容易去了解差别的地方。但是如果一般在宗教用语里面直接翻 作“ 罪” 这个 字， 那你会一般人会怎么去 想？ 好 啊， 记得三四十年前早期在台湾的一些基督徒团 体， 他们为了要证明他们的。一种信仰的一种的观点啊，很很有意思，你们可能没有看过但是在三四年前，那时候他们在台北火车站啊，台北火车站的前面会穿白色的衣服啊，白袍子的衣服，然后上面就写“我是罪人”这样啊，“我是罪人”，然后一排的啊，一排的一排的人穿着白衣服写“我是罪人”啊，那是、个、那也是一种好像在在在传教的方法，让人去认识说我我们。要跟你分享一件事情，你跟我一样都是罪人，好，但这个这个字一般人看到会想成什么？好，是想成罪行呢，或是是按照这个想要传达的人所讲的那个对罪的概念呢？啊，哎，这就有一个差异性在了，啊，所以这个就不容易翻译了，啊，就不容易翻译了。再举一个例子，日本人就面对这个很有趣的挑战。日本人很多研究日本的人类学者就很早就提出这个很有趣的概念，譬如美国一位人类学家 Benedict 好写了一本非常有名关于日本文化的研究，书名叫做《菊花已见》。好，《菊花已见》《菊花已见》这本书里面 ，Benedict 就指出日本人基本上有耻的概念，但并没有罪的概念。在日本传统文化里面有很深的一种耻的概念，但并没有罪的概念。好，那他举的例子是什么呢？譬如说日本人，他他家里外面草地没有割草，啊，大家通通隔壁邻居大家草草地都割得很漂亮，只有他家没割草，他就觉得很羞耻这样子，啊，那说不定就就那个自杀，哈，这个这个觉得很羞耻这样，会会有那种很很深的耻感。我觉 得， 哎， 我， 我好像不合乎这个 体， 那个日本人讲 的， 那种体 啊， 体面没有体 面， 我是一个没有体面的 人， 啊。但是 Benedict 说什么 呢？ 日本人其实如果关在自己门关起 来， 在家里面做什么事都没有人知 道， 啊， 他自己自己门关起来在干什 么， 他倒不觉得有什么大问 题， 好。那如果你们对日本天主 教？ 作家远藤周作的作品有一点点的兴趣，就知道远藤远藤周作这位作家哈，我们将来也会再稍微介绍哈。我有把他的书也有列在我们的啊这个将来第二个其中其中心得作业的名单里面啊。这远、個、藤周作他写了好几本书，就在谈这个日本人好像有耻感没有罪感哈。那他写了一本书叫做《海与毒药》。哦，还与毒药，哎，在谈这个概念啊，所以我用这个做例子，是要让大家了解说，光是一个用语，就已经是一个，特别是我这个用语是关键用语的时候啊，我这边举的例子都是非常关键的用语，好，罪怎么翻译，上帝要怎么称呼啊？那还有一个部分，我们也很快介绍一下观念，到底上帝是的特质是怎样？哇，这个在圣经里面有非常多的描写啊。那这个描写上帝的特质，就牵涉到在文化里面怎么样去理解这样的概念。好，譬如我这边举了三个对上帝的认知。好，在旧约或新约你都会看到用很多的的形容词描写上帝。上帝是公义的，上帝是圣洁的，上帝是慈悲的，上帝是全能的。甚至有一些很抽象的用语，上帝是无始无始无终的啊，是自由拥有的。好，那很明显的最明显的例子，在跟希腊罗马文化对遇的时候碰到的一个问题，到底这个上帝是高高在上的、超越的，或者这个上帝是在是可可以在人的生命当中让人感受得到的？它是内在于我们生活经验里面的这个字呢，很明显就表现出两个对比。好，在希腊罗马人的概念里面，他们很容易就把上帝想成是一个不动的、是高高在上的这样的一个上帝。对希腊罗马人来讲，真的上帝一定是跟人距离很遥远的、高高在上的。可是犹太人很早就发展出一个概念。犹太人说，这个上帝是与人同在的，他是会陪伴人的生活的，好，所以他们在旧约里面有一句很有名的话，叫做“以马内利”啊 ，Immanuel， 这个字是犹太人很重要的概念，就是上帝会与你同在，在你生活当中让你感受得到。好，那这样的两种上帝观，你就发现又有一个对比。好，我们将来。接下接下去介绍希腊罗马文化这个概念会再出来，好。另外一个也跟希腊罗马文化有关的一个字，等一下我们介绍 C.S. Lewis 的概念，这个字会再出来。上帝是一种不动情的、不会改变的，或者是上帝是一个对人是感同身受的，这两个概念完全不一样哦，我们在犹太人的。经典里面，你常常会读到第二个概念，就是上帝是跟人是感同身受的。犹太人常常讲，人人在受苦的时候，上帝也感受得到，上帝他也在受苦啊。所以这个字 compassionate， 好 ，compassionate，compassion 这个字，我们今天翻作有慈悲心的、怜悯的。这个字其实字根拉开来就知道 ，come 就是一起。Passion 就是受苦，好 ，Compassion 就是愿意跟你一起受苦，啊，感同身受，啊，所以犹太人很早就有这个概念，当人人在受苦的时候，上帝他也会感受得到，哦，这这样的一个上帝观是非常有人性化的上帝观，我们可以这样说，哈。可是希腊人不是这样想的，希腊人认为一个上帝如果随便啊，就会被人影响。受人的影响，这样的上帝层次比较低，这样子，好，真正的层次高的上帝是不动情的，好 ，apathetic， 你不不可能随便影响他的，好，那这样讲也有道理，对不对？这个上帝如果太容易受人影响啊，那这个上帝就很忙了啊，哦，他这个他一天到晚很多事情做不完了，这个这这个人，这个人怎样，那个人怎样，这个上帝好像忙这些事情就忙不完了。他用这个哲学的概念说，一个 apathetic， 上帝其实是不动的、不动情的、不变的，他不会随便被改变的。好，哲学上这个概念是对的，但在宗教经验上呢 ，compassionate 的上帝其实才会让人感动。哎，这两个概念完全不一样。好，再举最后一个例子，上帝是阳刚的。很阳刚的，很 powerful， 啊，这在现代的圣经翻译很多都是翻这样，全能的上帝 a l mighty， 啊 a l mighty 这个字其实带有军事的概念，啊，带有一种一种一种啊，出去打仗会胜打胜仗的这个概念，无所不能的，啊，那用这个来形容上帝，很明显这个上帝就带有一种、啊、武士的军人的意味。是一种很男性的阳刚的味道，但现在很多就希伯来的圣经学者就指出说：“哎，这个字翻译翻不好，翻错了，不能翻 a l Mighty， 因为这个字在希犹太人的文化里面，这个希这句这个希伯来原文呐、啊，有很多用法，其中有一个最有趣的用法是非常母性的，非常母性的。我有举在后面这个例子，就说这个妈妈，她的奶水是很丰富的。”这个意思就是说，永远一直都我们说取之不取之不尽、用之不竭的概念，就是一直可以提供孩子只要有需要，他的奶水是一直很丰富的，可以提供的。那这个概念跟刚刚说的那个羊羔的全能的概念就完全不一样啦，但它的内容其实是相同的。所以现在有很多人主张。说上帝是无所不能的这个字啊，如果给它翻成 all resourceful， 会比 a l mighty 好。好， all resourceful 就是说上帝是可以无限供给的、无限供应的。好，啊，这这个我们用我们比较通俗的话，让你去餐厅说无限畅饮这样子哦，你可以一直吃一直喝好。哎，这个这个、概念其实意思是内涵是一样的哦，但是你会发现。在一个男性为中心的文化里面，很自然而然就把它翻译成了比较阳刚的这样的意涵。好，所以我们看到光用用语用词文化就有非常多很有趣的概念。好，那我们下面也介绍一个我们啊这个这学期啊有也有列在阅读书目里面的一本书哈、啊，就是 C.S. Lewis 写的这本《四种爱》。好、啊，《四种爱》。那 C.S. 路易斯这个人是一个非常有趣的英国的作家啊。那他，我们知道这几年啊，我们在台湾一般社会大众对他也慢慢的有了解啊。因为啊，他写的这个儿童的小说啊，这个里《纳尼亚》《纳尼亚》系列故事啊，拍成电影啊，其实很好看啊，很好看，也非常有有有很多可以值得讨论，非常有宗教内涵的书啊。但是路易斯其实是一位。也非常有文学跟学术涵养的一位作家他其实是一位文学院的教授。他虽然他是一个信徒啦，那有人称他是一位信徒的神学家那他自己写的这本书，其实目的是在研究基督教里的经典里面用常常最常讲到一个字，就是爱那爱这个字到底对犹对希腊人来讲，爱这个字要怎么翻译？它有可能有不同的内涵吗？啊，结果这个路易斯就发现，在希腊文里面至少有四个字都在讲爱，啊，而且它分别指不同的面向的爱。啊，那我们如果看呃上面这个中文翻译的这个副标题，他就已经把这四种爱写出来了。啊，虽然翻译可能不一定一样，啊，他翻作这个亲爱、有爱。情爱，大爱，好，那这四个字我再把它写整理一下，给大家看一下，好。他他认为爱本身就是有两种不最基本来讲就有两种不同的内涵，一种爱是有所求的爱，啊，是出于需要的，啊，他把它叫做 need love， 啊，我需要，所以我我我表达出这种爱。另外一种爱呢，是无所求的，是给予的爱。我们在用“爱”这个字做动词的时候，你就会发现有这样两种完全不一样的内涵的哦。我就是爱那个东西啊，这就是一种需求的爱。好，一个阿妈对孙女表达出来的一种爱，哎，很明显是一种给予的爱，像礼物般的爱。他没有不求回馈，他只是想要给予啊。这爱很明显，你。就最基本来看，就有这两个不同的差别那这样的一种差别呢，路易斯接下来分析，他说：“在人人类社会里面有这四个类型的爱，刚好希腊文化这么丰富，希腊人的概念这么丰富，竟然用这四个字来表达四种不同的类型的爱第一个是 storge a 就是亲情之爱。第二个字是 philia 啊，这是希腊文的 philia。”变成动词就是 f i l i a 哈，就是友谊的爱，哈，友谊的对等的爱。第三个字是 eros 哈，是情欲之爱，或者有一种欲望的爱，出于一种情感欲望的爱。这个字是 agape 啊，那这个字有点像我刚才在谈的那个 compassion 好，那有的书翻作大爱，那也有的书就直接把它翻成神爱，好像是上帝。对人一种无条件的爱，哈。那路易斯在分析这四个字啊，有兴趣的人啊、哦，这本书其实是很很精彩的书，哈。如果有兴趣的人对这“爱”这个字，还是对我们今天讨论这个福音跟文化的概念有兴趣的人，我会推荐说，哎，这本书可以，哎，考虑可以读读看，啊，来作为新的报告，哈。路易斯他在讨论这个的时候，他其实那里面的分析非常的细细腻。他还用了很多不同的思想家来做对话，好，那他说，其实，在每一个爱里面，你都可以看到不同的特质都包包含在里面。亲情的爱里面也有需求的，也有给予的，好，友情里面也有，好，那欲望的爱其实那种需求的更强，但给予的也有，啊，这两种是常常交织在一起的。所以他说，爱没有高低，你不能说哪一种爱最好、最高。每一个爱都有它不同的特质，但因为它牵涉到不同的关系，这个关系就给予了这个爱有一种不同的表达。哦，那我我我，我想不要进入这个书的细节，我只是举举几个例子啦哈。他就说，亲情之爱啊，是最平实的。每一个人出生在家庭里面就是亲情之爱 嘛， 不会装腔作 势， 不讲究 啊， 最具包容性 啊， 自然而 然， 父母就会爱子 女， 子女爱父母 啊， 夫妻相 爱， 这种都是亲情之爱啊。但是他讲了一句很有趣的 话， 他说家庭里面的不快乐 啊， 常常不是爱的欠缺所引起 的， 是爱的过剩所造成的。好， 他的分 析， 哎， 有的人会很容易就可以有所。回响啊，引起回响。他说：“这种爱的过剩，如果不改善呢、啊，生活会恶质化、暗淡化。”哎，他对亲情之爱蛮有趣的一个分析啊。友谊之爱，他就说是一个最高的在某一个层次上是最高的，因为他完全没有利益利益牵涉在里面啊，是对等的。他说，就好像天使跟天使的爱一样啊，他没有因为人跟人中间有利益冲突。没有那种义务的关系，没有一种嫉妒之心，所以这个爱是最有趣的啊，是一种友谊之爱。好，但是这个爱呢，不会强烈，不强烈，啊，不强烈。好，那第三种情爱，他就对这个情爱也做非常有趣的分析。他说情爱是最强烈的，所以情爱啊，有有有某一个角度来讲，最像是上帝的那种爱，是很强烈的。但是这个爱，他用了一句很有趣的表达方式，他说他常常做出天长地久的承诺，不过呢，却又是最短命的，常常是最短命的。哎、欸，他的分析啊，你们看，觉得有没有道理？好，那这种爱呢，有可能流于偶像崇拜，好，就是一种错误对象错误来造成的。好，你你常常因为对方想要得到对方而去爱，这样子这个爱其实是最最难的，也是人世间比较不容易看到的，是全然付出、愿意承担痛苦、不求代价的一种爱。哈，那 C.S. 瑞的目的写这本书，其实要让大家去思考不同的爱中间有不同的特质，有不同的一种的表达，但所有的爱都需要一种的经验跟学习。好，他相信借着不同方式的爱。人是可以学习大爱的啊，人是可以学习这种神圣之爱的啊。那重点是我们今回到我们今天的主题，圣经里面其实在讲爱，基督教里面在讲爱，那个爱的意涵本身也是很多元的啊。那很有趣的是，希腊文化却是这样的一个丰富的文化，可以用来很有层次的来表达不同的爱。好，那这一点来讲。这一点来讲，希腊文化就基督教的传达而言，是一个非常好的媒介。我们看到上次有已经有稍微提到这个部分，就是犹太人的例子是怎么样啊？那犹太宗教里面他们也有这种努力啊。当时我们在介绍犹太人面对希腊文化的挑战的时候，我们有提到。希腊在犹太人的学者里面有几几本书的出版，还有一位非常有名的学者，我们等一下也再简单介绍一下。他们这个学派用的方法就是试着把啊犹太思想借用希腊人的观念把它传达出来啊。那这本《变希腊自训》还有这本《所罗门智慧书》，都是最有名的例子。这两本书没有在基督教的正典里面，但是在这个次经里面，有是就是在旧约跟新约中间的有那个两约之间的一些作品里面，哈，那这两本书都很明显是用希腊的思想在传达犹太的宗教观念，哈，所以这个做法犹太人已经开始了。那后来的我们等一下介绍基督教里面的早期的基督教思想家也沿用同样的方法。那上次我们已经介绍了这位斐罗，啊，斐罗其实是一个很有意思的人，他自己，啊，住过很多地方，一直在寻找、哦，有人称他是一个心灵的追寻者、哦，是一个心灵的追寻者，他自己是犹太人，但他也在对希腊哲学非常有兴趣研究、哦，那好像一直在追寻他，找寻他心灵的故乡，最后落脚在。埃及的亚历山泰这个地方，哈 ，Alexandria， 所以他的名字叫做 Philo of Alexandria， 哈。那他呢，其实生平并没有很多很很清清楚的一个啊生平的一些啊背景资料。我们我们只知道他曾经扮演过犹太人的代表，政治上的代表，去替犹太人去当说客。那另外呢，更重要的其实是他留下来的写作。那他就曾经试着用希腊人能够理解的方法，想要把犹太宗教介绍给希希腊人啊。所以他曾经在他书里面把犹太宗教归纳成这样的五条的基本的概念。好，那这样的做法很有意思，就是后来就影响了基督教的思想家，特别你可以发现，在属于在同同样在北非的这个传统。在北非的这个埃及地区的一些基督徒，他们借用类似的方法，想要把希腊的用语、希腊的观念拿来介绍，用来做介介绍基督教的媒介。哈，那这样的一个方法，斐罗把它称作寓喻法，啊 a l l e g o r y 就是每一个一个传统的经典，不一定要按照字面去了解。可以从字面的背后去寻找隐藏的意义。那斐罗就借用这种方法，把犹太经典做了很多新的诠释。好，那他他最有名的一个方法就是借用希腊的哲学学派斯多亚派讲的 logos 的概念，道的概念啊。希腊的斯多亚派哲学主张，这个世界有一个道在运行，一个 logos 的力量在运行。Logos 就是什么？就是真理之光，啊，就是一种真理之光，也是一种理性的光，啊。那每一个人生出来，每一个人的心里面都有一个道的种子，好。那这个这个心里，每一个人心里面都有这种道的种子，就让人能够让这个道的种子不断的成长，啊，借着这个理性之光，追求真理之光，人就可以去追求道。啊，哎，这个是希腊哲学家斯多尔派提出来的一个概念，那斐罗呢就用了这个概念来表达说，哎，其实上帝在旧约里面的这个上帝创造这个世界的时候，他就是用道的概念在创造这个世界，当这个世界有一个运行的原则，宇宙有一个宇宙自然的法则在运行，这样好。那这很有意思。我们讲到这里，如果对基督教新约的经典有一点了解的人，就会发现第四本福音书的作者约翰福音也用了这个概念。好、哦，约翰福音不像前面那三本马太、马可、路加，描写耶稣，哎，耶稣出生的时候有什么样什么样的故事、哦、牧羊人来看他，这个这个东方有三个天文学家来来找耶稣，这样哎，很有趣的故事。但约翰用的不一样。约翰用的很像是斐罗的概念，《约翰福音》第一章第一节，他就说：“太初有道，道跟上帝同在，道就是上帝，但这道却成了肉身，有血有肉。那这个人叫做耶稣。哎，他用这个方法很有趣，很像斐罗啊，试着把斯多亚哲学的希腊哲学概念。”也跟基督教的传达做一种连结啊，所以我从这里慢慢的就接近来我们更更深的一个概念。刚刚介绍的是观念啊、概念、用语，其实更有趣的是，当基督教的信仰要进入一个文化的时候，最重要的常常不只是观念的概念而已，而是你怎么去看待世界的一个态度啊。因为我们今天比较常用的。用语就是宇宙观，或是世界观的概念。好，这 Welt Welt u n s c h o n 德文说：你怎么看待世界？好，你怎么在看世界的方法？好，你看这个世界的物质，物质的东西是好的还是不好的？这就是一个马上就是一个不一样的世界观了。我看所有物质的东西都是不好的，都是没有价值的。真正有价值的其实是心灵的的层面，好，我把心灵跟物质做了一种的价值的区隔，这已经是代表一种的世界观，一种宇宙观，好，也是我们哲学上讲的认识论，是你在认识世界的方法，那我们很明显的看到，这个时候的哲学有两大世界观。两大宇宙论，好，一个就是柏拉图所发展出来的心路二元论，一个是他的学生亚里士多德所提出来的心物关联论，啊，这我们用简单的语言表达，但其实背后是两个完全不一样的世界观呢，哈，心路二元论基本上把心跟物啊，观念跟物质做了一个区隔跟对比，柏拉图认为物质的东西。是虚假的，是不断在变动的，是不可靠的、不可信赖的。你如果完完全用物质经验、用你的感官的经验去建立你的知识，这样的知识是不可靠的。所以，他主张心灵反而是一种不变的、永恒的观念。好，那最简单的例子，我们举一个例子：桌子。那柏拉图说，真正不变的是那桌子的观念，桌子的观念永远不会不会错，它是它是永恒的一个观念界的东西啊。你今天看到一个桌子，可能是木头做的，可能是啊这个铁的金属的啊，可能是圆形的，可能是四方形的，可能一个是很很老旧的啊，很快就就会就就这个啊摇摇摆，很快就会被抛弃的。这种物质性的东西不可靠，所以要追求观念性的概念。好，那到一个地步，柏拉图让这个心物二元变成一种两个对立的世界观。好，我们呃就举举这个一般学者画的图，很简单的看一下。他说，他的這,这种二元论，下面这个物质的世界是看得见的世界，是 visible 看得见的世界，但真正。可以让人认识真理的世界是上面的，是那个观念的世界。他说的 ideas， 或他把它叫做 forms， 一个形式的概念。好，那这样的这样的一个世界观，你看它影响很深远哦、喔。如果我们一开始就接受柏拉图这种世界观，你用这样的世界观去解释基督教的时候，我们想象怎么推论，推论出来会得到什么结果？好，身体啊，物质。是不好的，是不可靠的，感官的经验是不可靠的，人的欲望，感官所带来的欲望，甚至可能是邪恶的。好，心灵的世界、观念的世界才是有价值的。好，那这样的一种柏拉图的认识论，影响了基督教大概最早的一千两百年左右。好，基督教最早。有名的神学家大概都是采用柏拉图的这种基本的思维方式来传达基督教的思想啊。那所以看清身体，看清物质，看重心灵，看重精神的一种的层面。那我们只要推继续往下推论，你就可以得到类似的结论了。所以为什么初代基督教没有多久就慢慢的倾向于禁欲主义？开始推展，后来推展出修道院的一种生活方式，好，甚至觉得婚姻不一定是好的、有价值的，守独身的人生命比较高尚、比较神圣，啊，哎，这样的观念跟这个宇宙观是有关的，好，那相对的啊，这是另外一个，我们用另外一个概概念去看，啊，柏拉图的两个概念，一个是现象的，那一个是本质的，啊，他把那个。感官的世界看作是一种 phenomenon， 是一种现象的世界。真正的 p h e n o m e n a l 就是本质性的东西是在观念里面的。亚里士多德就不太一样了，很有意思哈、哦。这个是拉斐尔画的雅典学院的一张图。这张图里面其实不只是这两个人哦，旁边有的在地上在那边沉思的啦，有的人躺在地上好像衣衫不整的。然、哦、这每一个都是学派的。创始人了、啊、哈，不同的学派有逍遥学派的啦，啊，不同的学派，但他这张当中，这个雅典学院就画了这两个人，好，那你可以看到左边那个我们这样看上去左边比较老的这一位是柏拉图啊，那穿红色的衣服，右边穿的蓝色衣服啊是亚里士多德啊，那柏拉图的知识是比的这样子啊，只有只有上面的观念的世界、精神世界才是真实的。那亚里士的手这样比哈，手这样子比啊，往下，意思是说，但是呢，也要从这里开始啊，哈，也要从物质的经验先开始去体认，好，所以你看两个人差别在哪里？一个是认为你不要信赖感官经验，追求观念的世界；一个告诉你，感官经验虽然不是可靠，但你必须要借助它。才能够去建构观念的这样的一种啊认知，好，所以这亚里士多德他的世界观就比较是一种关联的，好关联的。我用另外的语言稍微把它整理一下，我们可以说，亚里士多德他的认识论就主张，所谓柏拉图讲的那个普遍性的观念，就是一种比较抽象的普遍性的观念，事实上是不存在的。你说桌子的观念，桌子的观念是一个观念而已啊，它并没有真的存在啊。真正的存在还是在于个别的事物里面。你要摸到一个桌子，你从这个桌子虽然一个不完美的一个桌子的形象，你才能从从这个桌子去推展出那个更重要的普遍性的观念。所以受到这个亚里斯多的影响非常重要的。中世纪的神学家 Aquinas 他就是我我们提到，大概一千三百年左右，基督教发展到一千三百年左右，开始建立另外一套神学的一位大神学家相对于奥古斯丁，奥古斯丁比较是像是柏拉图的一位神学家，柏拉图派的神学家 ，Aquinas 就是属于亚利斯多德派的神学家，他就延续亚利斯多德的概念，他说呢。任何要存在在你思想里面、心思里面的东西，必须要先存在在感官里，好，感官经验过的东西才能够让你把它把它发展成为一种在思想里面的观念啊。所以 Aquinas 就发展出一种相互关联性的概念：个别的事物跟普遍性的观念都存在于上帝的思想，也存在人的认知里面。人是可以把这些东西做一种连结的。那我举这两个例子，只是要让大家开始来思考。希腊哲学，光在对基督教的发展来讲，两大宇宙论就影响深远了啊。那我们我们这个学期不会介绍到基督教后来的发展，好，但是给大家看一下，到了这个近代世界，你会发现影响基督教的这种。哲学体系或是啊认识论更多元了，康德、黑格尔、马克思、存在主义、全释哲学、过程哲学，这些都，在不同的阶段、不同的时期，影响了基督教观念的发展。哈，那我就举一个例子就好。当代的妇女神学，完全跳脱那个柏拉图的那种心物二元的概念。今天的。今天的基督教的这种发展到现代思维完全不一样了，身体是非常重要的，啊，身体论，啊，身体论，我我的每一个人的生活经验，身体具体的感官经验，是我今天要了解基督教信仰最重要的一个媒介，所以德国非常出名的妇女神学家 w e n d e l 就写了这本书啊 ，I am my body， 我就是我的身体，我这个身体就是我认识我的最重要的一个出发点啊。那这个你可以想象，跟我们之前提到的柏拉图，甚至亚里士多德，都是一个完全很不一样的认识论。那我们从这里，如果你们回去看，我在我的讲义的第一页的下面开始，我就介绍了两个重要的这两个啊，希腊的哲学学派，他们成为。基督教开始去建构基督教思想非常重要的一个方法论跟媒介。那另外呢，还有就是伦理的观念也是有影响。那伦理的观念特别啊，我在这个讲义的接下去介绍这两个比较有名的啊带有伦理特质的学派啊，伊比鸠鲁学派跟斯多亚学派。好，那我们一般有一种刻板印象啊。认为 说， 伊比鸠鲁派就是享乐派 啊， 哈， 那这个斯多亚派是所谓的刻苦派。那这样的这样的二分法也不是完全不 对， 但并没有掌握到这个伦理学派的本质。好， 这两派的本质都很 像， 不管是伊比鸠鲁派或是斯多亚 派， 都在强调要学习过一种自律的人 生， 人要怎么样子能够掌握自己的。掌握自己的一种操练自己的生命，不会随便被外来的事物所影响。今天一个人如果过度依赖外来的事物，就会被外来的事物所奴役。好，所以不为外物所役，学习自己能够建立自己的一种啊自律。好、啊，那生命里面啊有一种安宁自在。这就是这两派共同在追求的一种伦理的生活，借着操练自己的身体，操练自己的意志，学习过一种有纪律的生活，你就可以不再被外来很多的事情所控制。好，那这样的一个伦理观念非常有趣，基督教很早就把它跟它做了一种的结合。我们在保罗写给很多教会的书信里面都读到。很类似的这样的观念。举一个例子，保罗写给菲利比书、写给写给哥罗西教会的书信都提到：“我今天已经知道怎么样自处，就算我生活很丰富也好，我生活也很贫贱也好，我都已经可以自在，非常自在。啊，在他说，在基督里，我的生命不会受外来的影响。”啊，哎，这个概念你会发现，哎，希腊哲学的这些伦理学派已经有了。好，那保罗似乎把这样的一个伦理观念来跟基督教的思想做了一种的对话跟整合。这是我们一般对斯多亚派跟伊比鸠鲁派的一些概念了。哈，伊比鸠鲁还有这个 Zeno 哦，芝诺哦，就是斯多亚派的创始人。啊，我们过去常常会觉得说，哎，斯多亚派比较是一种。好像要自律型的刻苦，自己要操练自己。好，那印象中就是说这个，哎，少一张啊、哦。那个我好像本来还有一张，那个 PowerPoint 是那个伊比鸠鲁的、嗯、讲的话哈、哦。伊比鸠鲁说要要学习享受生命，好、哦、要享受生命。那所以大家觉得他好像是一种享乐派，但那个享受生命的意义是他他是在强调真正自律的人就能够。不不被外来事物的影响下，你真的就可以享受生命。好，那这样的伦理观念跟基督教会不会有冲突呢？好、哦，刚刚讲到讲的是好像可以相通的地方，有没有冲突呢？好、哦，其实我稍微跳了一下，在我讲义的第二页到第三页的地方，我谈到伦理观念的时候，我有把这个观念带出来，就是希腊罗马的这种伦理观念，一方面看起来蛮好的啊。人可以很自律啊，人可以很掌握自己的生命啊，追求一种安宁自在哦，好像很好，非常好的生命哲学啊。可是很多的历史学家就指出，这样的一个生活方式跟这样的一种自我价值，其实真的要表达出一种人跟人中间的关系的时候，不一定是最好的哈。譬如这位学者、历史学者 E.A. George， 他就说。在这种注重自律，而且特别重视自己的社会阶级地位的希腊哲学观念里面，人跟人之间最好的一种方式就是自己把自己顾好这样子。我做一个主人，我就有主人的样子；我是一个奴隶，我就要学习好好的以奴隶的生活自处。好，那在社会阶级跟人际关系当中是不来不相往来的。也不相打交道的，所以假主说，真正的罗马的伦理观念推到最底，你会发现几乎不存在的刚刚讲到的那种 compassion 的概念，好，对罗马哲学家，像斯多亚派的哲学家来讲，灵敏或慈悲的概念，其实他们会认为是一种病态的情绪，好，这种人性格上的弱点。你在路上走，看到一个乞丐。就动了感情，动了一种慈慈悲的心，哎，对斯多亚哲学家来讲，这是一种不健康的心态。你忘了你的位置，你忘了你的社会阶级，你也太容易被影响了。啊，这个跟我们刚刚提到神官也有一点像，对不对？真正希腊人认为那个真正的至高在至高的上帝是不动情的，不随便动感情的。那还一个。一个有尊严、有价值的人，也不随便动感情。所以，当基督教在谈上帝是慈悲的，也要人用慈悲互相对待，这个跟罗马社会的伦理观念其实是有冲突的，好，有冲突的。那这一点，我们我在这边其实是带出来。后来，基督教在很多面向，特别我们如果各位同学在那个两本教科书里面，你是选读那个。啊、uh, ，Stark 那本书，哈 ，Running Stark 那本书，史塔克在他的书里面特别提到，基督教的一种伦理的实践，表达出一种慈悲为怀的一种伦理实践，其实，在罗马社会是一个相当有吸引力的一种宗教的一种表现，好，那特别是他跨越社会阶级，跨越族群的界限，好，去照顾那个弱势者。这样的概念呢，在罗马社会其实有它特别的地方。好，那啊，刚刚这个刚刚这张图片跑到这里来了哈，伊比鸠卢，啊，很我们一般的对他的描述啊哈，他说这个 life is good， make sure to enjoy it 哈，一般人都觉得说，哎，他是享乐派的，但他背后的哲学是自律，好，自律，我们重点在谈这个哈。所以，我们今天在谈福音跟文化的概念的时候，其实到后来还有一个面向，我们这次。在讲，因为在讲哲学体系，哈，所以比较没有谈到。但是我觉得应该给大家有一点点的了解啊。其实它也表现在形式上面，啊，表现在形式上面，这种文化的形式其实也蛮重要的。譬如，基督教会的建筑啊，啊，能不能比较符合本地的一种形式呢？啊，这也是一种进入文化的方式啊。我们刚刚讲的比较多是中教。是宗教观念、哲学观念的，哎，其实形式也蛮重要的哈。我们看到这个左边这张下面是香港道峰山的一间教堂啊，当年盖这个教堂其实是为了要让佛教徒也认为说，哎，基督教的教堂也可以是这样，让佛教徒也可以亲近的哈。或者是我们看到右下角啊，这是台北的中山教会的一个传统的本色化的建筑。天主教在台湾做更多这种。形式上跟文化上的一种的在地化的努力。好，我们如果有机会到台南，哈，就看到这间天天主堂，非常有趣，哈，非常的本色化，非常的本土化，哈，它设计的几乎就是要让本地人能够觉得说，哎，这样的一种基督教的形式是我跟我很亲近的这样，哈。那到里面去的时候，你会发现它更有意思，它把圣母，哈，天主教的圣母的概念，好像跟传统宗教的这种圣母概念做了一种联结，台湾的原住民的文化形式也常常被拿来做一种的啊本色化的努力啊。那这是台中资本天主堂啊，其实是一件非常漂亮的啊形式上非常本地化的啊，它用的材料跟它的设计都是非常本地化的啊，它的椅子啊非常有意思啊，就是啊。有这种台湾族的哈，台湾族的味道的哈。那艺术上表达，我们之前已经看过一些类似这样的表达方式哈。怎么样用一种本,本地文化的艺术形式来表达哈？所以我，我剛剛我刚我我给大家看这几张，最重要的目的是说，哎、欸，除了观念、哲学观念、认识论用语，还有形式也是啊。福音跟文化的关系是蛮特别的。那我们没有用罗马的。例子，其实你会发现，最早基督教开始盖教堂以后，一开始使用的是罗马式的建筑形式，也是一样的概念。好，好，那我们要来谈另外一个问题：这种本色化会不会做的过分了？好，会不会变成是跟某一个哲学体系、某一个宗教概念整个就混杂在一起了？会不会？好，当你试着要。把道用一种在地文化承载的方式把它表现出来，会不会做过头了？好，那初代罗马帝国的时代的基督教发现一个很有趣的一个问题，就是有一其中有一个流派啊，一个一个传统叫做诺斯底主义哦 g n o s t i c 诺斯底主义。我讲义的第一页的最下面介绍这个诺斯底主义，那很多人就直接把它称作是一种混合主义。那这样的一种一种形式，它是不是做过头了？过度本色化，以至于原来的那个基那个原来的那个宗教的基本的观念，已经已经看不出来了，已经不再明显可以清楚的辨认了。好，那很明显的，在诺斯底的这个例子是是如此的。好，诺斯底其实我们今天对他的研究还不是非常的有。清楚的定论，但大多数的学者很清楚的看到，它其实是一个混杂的一个体系。好，举例子讲，有一些诺斯底派的学者，就把基督教这个上帝是创造者，然后他借着他所创造的灵的媒介，要来跟世界的人分享他的真理。好，那就有希腊哲学家。把希腊哲学里面的观念结合基督教的概念，创造出这样的一个体系。好，譬如在左边的那张图里面就讲，上帝啊有八个使者。哦，这个上帝他下面有八个，哦 Octod, ，octod，octod 就是八个神，八个神。这八个神呢，神都是上帝的媒介。哦，他是从上帝流出来的，为了让人认识上帝。有这八个不同的灵体，好，那其实每一个灵体都有它的名字啊，啊，叫做灵啊，叫做真理，叫做生命，也有一个我们刚刚提到叫做 Logos， 叫做道，有一个叫做人 Anthropos， 一个甚至有一个叫做教会，哦，教会也是一个灵体，啊，那右边这张图更复杂了，它甚至建构出一个三十二个灵体的这样的一种概念。那这样的宇宙论呢就很有趣了。它其实是怎样？它其实把希腊的柏拉图的这种灵的世界的概念，又结合了波斯的善恶二元论的一些思想，善恶两个两种善恶的神在交织交战的概念，再把它放在一种基督教宗教的概念里面，就发展出一种类似诺斯底的宇宙论。好，宇宙论。那我在这个。呃，第二页的 F 小点做了一个小小的结论，哈、哦，这个部分比较复杂，但我们稍微跟大家介绍一下，可能大家也可以有一点点的概念。就大多数的基督教学者把这样的一个诺斯底思想认为是一种超越了正统规范的，已经有偏差了，或是一种失败的混合主义，因为他除了基督教原本在教导的基督，本来在介绍耶稣基督而已，哎，怎么又跑出？好多其他的媒体跑出那种媒介跑出来了然后有善恶的这样的两种神灵的概念那有人就认为说这样的概念很像今天的很多的这种新兴的宗教，譬如我们啊、呃、可能有听过新世纪运动啊，或者今天在欧美慢慢也有在流行的国际的灵学运动，或者是称为巫师的运动。那呃，诺斯底的的部分，我们今天比过去多了一些了解。其实有一个很有趣的一个事件，啊，我在这个呃讲义的第一页的最下面也有提到，一九四五年的时候，在埃及的地方有挖一个山洞，里面有挖出非常多的抄本，我们一般称作上埃及抄本。这些抄本呢，里面大概都是诺斯底派的作品。好，那这些作品很明显有一个特质，它都是在强调。一种两种生活方式的选择，啊，他的作品里面都是这样讲：你的前面人生有两条路，一条是善的路，一条是恶的路，啊，你要追求哪一条路？善的这条路是追求灵的路，恶的这条路是追求物质的路，是为追求肉体的路，啊，这条路要通往灭亡；灵的这条路要通往一种生命的提升。灵那个心灵有一天会永追求一种不朽的生命，这样子哈，所以很明显，你可以闻闻到一些哎柏拉图的心物二元论的味道，但更明显的，它里面又掺杂了波斯或是东方二元论的这种概念所以这像这样的一种啊，我们说过度的本色化的做法，在初代基督教的时候，很快的诺斯底派。被判为是有问题的，被判有问题的。那我顺便给大家看一下现代，啊，所谓的新,新世纪运动，好，这个新世纪运动非常有名的，呃，这位啊、呃，这个代表人物就是影星哈、哦、，Shirley m c l e a n 他主张人可以追求自己的心灵，然后可以跟宇宙之灵相通，好、哦，跟宇宙之之灵相通。你如果找到跟宇宙之灵相通的方式。你就可以从宇宙之灵得到指引，知道今天人生要怎么做啊？其实他他其实有在替人家在算命的啊，很有趣哦。他他有一个水晶球哈，然后他会帮你连接跟宇宙之灵，然后会告诉你啊，你的生命要怎么走，怎么走哈。那收费也很贵哈，一次要八百块美金哈，去找一次他。所以这个像这样的，哎，给人家觉得有点像是有点像基督教的。的一些成分在里面，但另一方面，它又掺杂了很多所谓的这些啊非基督教的宇宙观在里面，很像诺斯底的这种概念啊。那今天当然，这维卡维卡是一个新的运动啊，就是主张这个人可以学习一些啊法术啊，或是一些处理这个人生的问题的一些方法，就心就锻炼心灵的力量啊，这样的一种概念。好，那我们来进入我们最后一个部分。好，请看到讲义的第二页。文化的里面，我们刚刚讲到的都是比较中性的概念。好，哲学是中性的，伦理学也是比较中性的。好，所以文化里面的这些中性的面向是可以拿来使用的。我今天基督教要向希腊人传播，我就借用希腊哲学、希腊的宇宙观，我借用希腊的伦理观念，这个都。比较没有什么争议性，但是希腊文化里面有一个非常重要的面向，是希腊罗马的传统宗教，那这个宗教的部分就比较复杂了，啊。我们看到在希腊的罗马的宗教里面，有所谓的国家的宗教，也有民间大众的传统信仰，希腊人的神明非常的多，国家有国家的神明，城市有城市的神明，家族有家族的神明，所以你看到这个这这样的一个神龛，其实是一个家族的神明。那到处都也可以看到罗马的啊，这个希腊罗马的神话慢慢被发展成一个神神明的系统啊。那也变成是啊一般人生活里面的一部分。这两个概念被结合起来，这个一般的民间大众的神明，再加上国家的神明，在希腊的哲学家里面，他们喜欢称它是 Pax Deorum。这种诸神明的和平的概念，在罗马人的宇宙观里面，这个世界既然充满了这样各式各样的神明，这神明是复数的。好，如果大家都能够各依自己的位置来，好好的来，来敬拜这些神明，天下就会太平啊，就会有一种啊国泰民安这样的一种生活啊，这就是诸神明非常有趣的一个概念。那，当基督教去面对这样的一个希腊罗马文化里面的这样的一种诸神明的和平的概念的时候，特别是这样的一个概念常常是借着一种国家宗教方式表现出来。好，我们知道，这如果你只是家族的神明、地方城邦的神明，冲突没有那么大。到后来发展成一种皇帝崇拜的时候，你要去参加竞技场的活动，你要去参加戏剧的活动，到处都是这些。高举的国家神明的这些概念，基督徒怎么去面对这样的一个文化，是能够去参与在里面呢，或是是是拒绝去参加？那我们接下去再过几个礼拜会谈到罗马帝国对基督教的迫害的时候，就会从这个角度来切入。基督教之所以后来会被罗马帝国视为是一个有威胁性的宗教，主要的原因是基督徒。不愿意参与在这些带有国家崇拜这样的一种形式的宗教活动里面，哈，所以我们必须面对一个很重要的问题：是在文化里面，如果带有一种宗教层面的内容的时候，基督教通常跟这样的一种文化的内涵会有一种紧张性存在，哈，会有种紧张性存在，哈。那在希腊罗马文化里面，皇帝崇拜，皇帝被神格化。那不止这样，罗马的神明越越来越多元，不只是罗马本身的，也把周遭文化的民族的神明都引进到罗马的这个系统里面。我这边给大家看到的是卡比托尼奈的这个山丘上面的神庙，七座山丘里面的这个卡比托尼诺，它供奉的有罗马三大主神，另外呢也有埃及的神明。叙利亚的神明，迦太基的神明啊，罗马的主神在里面啊，也有这个掌管生殖的埃及女神啊，这在 ISIS 在啊罗马社会也是一个非常普遍的一个神明。另外太陽，太阳神迦太基的神明塔尼特，那这些都是很有意思的概念。就是如果你敬拜这些神明，你也会跟随着这些神明。迈向永恒不朽的行列。好，我在今天给大家讲义的附录里面，有介绍一本书，谈到当时候哲学宗教常常是结合在一起的，它建构一种的啊，在人的思维里面的一种的啊一种氛围，大部分人都是受这样的一套宗教哲学结合的宗教氛围的影响。你要看清这个世界物质的世界，追求心灵的活动，就会迈向不朽的行列。好，所以这个过程当中，我们看到基督教跟罗马文化，特别罗马文化里面的宗教面向，就产生一种好像是竞争，又有一种可以互相相通的一种很微妙的关系。好，很微妙的关系。好，那。我们刚刚提到的混合主义的危险，在这当中就跑出来了。诸神明的和平其实是一个很普遍的概念，对不对？我们全世界到处都一样，台湾的传统宗教也是一样借着宗教来带给我们常说国泰民安这种概念。好，这个概念其实在希腊罗马社会是非常普遍的每天生活里面都看得到的那这个就对基督教造成比较大的一个挑战挑战。那我们来做一点点的稍微的整理哈。今天介绍这个基督教跟七大罗马文化对译的过程，我们看有三个面向跑出来，对不对？一个是哲学，一个是伦理，还有一个是宗教啊。这三个面向跑出来，那到底要怎么去面对这个问题呢？啊，保罗上礼拜我们介绍了保罗，他讲了一段非常有趣的话啊。他说，其实不必害怕去跟文化对话。他说：“我是自由的人，不受任何人奴役。但我为了要让更多人认识基督教，我就会进入那个人的文化情境里面。”他说：“我跟犹太人一起，就像犹太人。我虽然不受摩西律法的控制，我却生活像在法律下的人。同样，当我跟法律外的人，那就是指希腊罗马的外邦人。”跟法律外的人在一起的时候呢，就像法律外的人。所以另外一个表达方式，他说：“我在信心软弱的人当中就当软弱的人，不管在什么样的人当中，我就做什么样的人，想尽办法要把福音分享给不同的人。”那保罗这个原则是很有意思的，他用的语言就像这个字，好，我觉得是可以拿来做一个很有趣的思考的地方。好，他说。跟犹太人在一起，我就像犹太人；在跟希腊人在一起，我就像希腊人。好，就像这个字，希腊文说 “hos”， 好，翻译成英文说 “become us”， 就成为这样的人。那这个成为其实有一个很重要的意思是，我是自由的，啊，我是自由的。我像犹太人，但其实我知道我。本质上我不是犹太人，我只是去使用这样的一个文化来作为我的一个媒介，这样而已。好，那这个后来的宣教学者就把这个好像把它翻译成是一种无关紧要的自由，我不必被它束缚，我今天接受文化进入文化，不必被这个文化所束缚，但我却可以善用这个文化。好。保罗这样的一种方法，好像后来变成基督教长久发展一个非常常用的原则。好，那我再举一个例子，这个例子就更细的区分了哈，很有很有意思的一个小例子。第九世纪的时候，教宗尼古拉一世，当时候他刚好去去想办法去征服了一个新的民族啊，保加尔人啊，就是今天住在保加利亚的。就原来的这个族群斯拉夫民族的一一一个支族哈，那这些保加尔人是集体信基督教的，啊，因为他们的头目、他们的国王信了，决心要接受基督教，就把整个民族群全部带到基督教里面来，是集体信教的啊。结果信教了以后，这个保加利亚的国王跟他们的领袖后来就写了一封信给教宗，问他们说：我们今天信了基督教。到底有哪一些文化习俗是可以保留的？啊，哪一些是必须要放弃的？那结果很有趣哦、喔。教宗呢就给他回复，做了一个回复啊、喔。那我这边举了三个例子。第一个，教宗说，你们啊，过去啊，当人生病的时候要让人家得到医治，会给他挂一个项链，啊 n i c k necklace， 这个 n i c k l a s e 是要有点点像是我们说有点点像是。有法力的一种项项链，挂着会让这个生病的人得医治。好，他说这种啊是邪恶的东西，好，不可以使用。好，他把它用 demonic。好，你们过去用这种人生病的时候给他挂一个项链，认为说有法力可以医治人，这个不好，不要用。好，然后接下来第二个例子就比较有趣了。哈，他说你们问我说，你们的国王啊都自己吃饭。吃饭都是自己做一个地方哈，这个保保加尔人其实是游牧民主啊，是部落型的游牧民主。他说我们的国王啊都自己吃饭，那我们信耶稣以后不是告诉我们大家要一起一起生活吗？那那那我们国王继续一个人单独坐在一桌吃饭，这样好吗？这样啊，这是头目那个领袖问的问题，教宗也也回一个很有趣的回答教宗说：“这个国王啊，自己坐着单独坐着吃饭啊，并不违背信仰。不过呢，他违背我们这种好的一种的礼仪啊，一种生活的礼仪啊。好，说最好劝他不要这样。啊，有空请他多跟大家一起生活，一起吃饭，这样。好，这第二个蛮有趣的例子。第三个啊，他就说我们保保加利亚的妇女呢。”通常都穿裤子，都穿穿裤子。好，那我看你们罗马人啊，你们这些军那个我们说拜占庭的都人啊，你们女性都穿裙子。好，那我们这些妇女继续穿裤子可以吗？啊，结果这个教宗的回答也很有意思，说这件事情啊根本就无关紧要啊，无关紧要。真的，你要穿什么样的文化衣服形式，这些都不是最重要的。我们并不想改变你们外在的服装跟生活方式，最重要的是你内在的生命跟价值。所以，这个大龟勾利跟保加利亚人哈对话这句话，这是我刚好读到的一段故事，我觉得很有意思。他他把这三个区分哦，你可以明显看到，第一个例子是带有宗教内涵的文化习俗，啊，那这一点教宗认为这个不好。但是除了这个以外，伦理的生活方式、外在的穿的衣着的形式，这些都是无关紧要的，其实是不必受到影响。好，那我最后再举一个例子，那用回到我们台湾的处境哈，我去年有机会到阿里山的周族去参加他们的一个祭典，那这个祭典是周族最重要的一个祭典。一般我们翻作“战绩”，战争的“战”啊，“战绩”。Mayasvi， 啊，这个战绩是很有意思，它其实是一种，呃、就部落本身来讲是非常重，要，因为它是一种保卫乡土的概念。啊，战绩就是说，如果有外敌要来侵犯我们的时候，我们族里面的人要借着这个祭典，大家要互相团结起来，一起抵抵挡外来外族的侵略。那为了要抵挡外族的侵略，就要呼喊神明，呼喊传统神明来帮助我们，这样好。那这个玛雅斯比的祭典呢、啊，传到这个在周族里面是一个非常长远的一个祭典。那当基督教传到周族去以后，在周族里面最重要有三个教会的传统啊，在今天台湾的处境里面，一个是天主教会，一个是长老教会，一个是新的新真耶稣教会。那这三个教会很有意思，就是他们对这个玛雅玛雅斯里的祭典啊，就采取很不一样的看法，刚好可以反映这个福音跟文化的一种紧张关系。好，那我很快把这个下面带过，让我给大家一点一点的呃思考。这个非常漂亮的阿里山周族的他们的传统的部落，这是他们的集会所。好，那其实。集会所，他们传统文化里面是只有男子男子可以进去的哈，所以门口还贴了一个这个一个石大石头，放了一个大石头哈。但等一下你会发现，现在也改变了哈。那很有意思的是，你看祭典要举行的时候，头目坐在那里，天主教台湾天主教的嘉义区的主教是上宾啊，他去参加。他天主教基本上对这样的祭典是采取全然接纳的态度。那他们的祭典我们很快带过去哈。他们一个一个家族，各带的一个火把放在一起烧，象征了一种团结的概念。好，然后接着就一起跳舞、唱歌。好，那在这样的一个仪式当中，重新思考我：我是一个咒啊，我是一个周族的人，我要为我的故乡来建立一种的一种的啊主体性。好，那我我去那里非常深的感受。不管是老人、小孩、年轻人，都深深感受到参加这样的一个祭典，让他们感到一种的骄傲，找到自己的一种身份认同。啊。那每一年生出来的小孩子，在这祭典当中，顺便被带到前面做祝福的仪式。啊，所有的小孩子都被送去前面祝福。啊，然后老人呢，也会顺便举行成年礼，年轻人能够有成年礼。那最后你看很有 趣， 男性舞跳完 了， 邀请女性也加入 啊， 所以是最后是一种团体性的一个舞蹈啊。那到最后 啊， 一起宣 誓， 我们的故乡、我们的乡土、我们的文化是我们共同拥有 的， 不容外人来侵略。好， 那我我要讲的一个概念 是， 哎， 这个很有趣 哦， 三个教会态度不一 样， 天主教会是很早就接纳把这个。周族的这个战绩也当做是可以接纳的一种，哎生活方式。好，真耶稣教会则是采取反对。好，那后来我遇遇到一位真耶稣教会的领导者，他是国小的校长。好，他跟我提的理由也很有趣。他说我们反对主要是祭典哦，酒喝太多这样子。哈，酒喝太多，不是纯粹因为他的宗教的特质。好，他说我们其实也不反对这样。好。那很有趣，是夹在中间的是长老教会，长老教会也不晓得到底要参加还是不参加，哈，刚好很有趣，三个教会目前还在讨论这样的一个问题，哈，那我，诶，今天我就用这个做一个例子，让大家来思考，好，哎，福音跟文化里面的这种互动关系非常有趣的，哲学可以用，伦理学可以用，但里面牵涉到宗教的概念的时候，哎，就会产生一种的紧张的地方，好，那这个。请大家能够继续来啊做一些思考 啊， 我们接下去会慢慢介 绍， 啊， 基督教在这样的一种文化氛围里 面， 他怎么样慢慢的 来， 哎， 建构他自己的思想 啊， 跟他的体系。